0: Bienvenidos a Dosier Oculto, programa dirigido por Fran García junto a Daniel Maya. Y bienvenidos a Dosier Oculto. Hoy tenemos preparado un programa muy especial, el cual hemos querido dedicar algunas de las apariciones más famosas a nivel mundial en lo que a misterio se refiere. Todo ello con su halo de misterio, por un lado, todo lo que engloba el mundo de lo paranormal, y a la vez. Otro tipo de apariciones muy distintas. Las apariciones marianas. Todo esto y mucho más en dossier Oculto. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, y ahora sí, aquí comienza Dosier Oculto. Buenas noches, Dani. Muy buenas noches, Fran. Hoy tenemos un programa especial, ¿no?, como cada semana, eh, en el cual intentaremos desgranar siempre esos misterios que se esconden detrás de... de siempre, ¿no?, detrás de... Eh, hoy hemos querido traer a nuestros oyentes el misterio de las apariciones todo el mundo eh, lo relaciona Dani con fantasmas no apariciones fantasmales eh, estas apariciones en sí también se puede dar el caso eh, en la misma iglesia eh, en la misma iglesia no con estas apariciones marianas las cuales eh, no son pocas no las que hay y las que están constatadas
1: efectivamente eh, tenemos varios casos eh, dentro de la misma iglesia con el referente a las apariciones marianas Y ojo, ojo, no todas, no todas son apariciones marianas Puesto que hay que analizar y ver la naturaleza de, de cada tipo de aparición
0: Exactamente eh, Para eso eh, estamos nosotros aquí, ¿no, Dani? Eh, para explicarle a nuestros oyentes todo este tipo de apariciones Es más, hoy vamos a comenzar eh, sobre todo... Diciéndole, ¿no? A lo que se le llama aparición, lo que se le suele, o como se le suele llamar, ¿no? Eh, específicamente, eh, a la manifestación que nos hace. Eh, ya, ya se puede dar el caso también, Dani, en sueño, o mismamente, eh, eh, como diríamos físicamente, ¿no? Se puede constatar como aparición. O sea, en sueños también se, se constata. Es una cosa muy rara, ¿no? Que nadie sabe. Sí, sí. Y, y, y resulta, ¿no? Cuando lo dices... Sí, se me ha aparecido en sueños. Pero es una aparición.
1: Claro, mira. Por ejemplo, te pongo te expongo un caso de una persona eh, que tuvo cierto tipo de sueño. Murió un familiar suyo. Eh, era una chica quien tuvo este, este sueño. Murió un familiar suyo. Y al poco tiempo empezó a soñar con este familiar que había fallecido mm
2: -hmm.
1: eh, Ella dice que veía a, En este sueño A este familiar eh, Con una pequeña tenue sonrisa Le saludaba Y Poco después Se iba desapareciendo Andando hacia Como quien dice el horizonte no sí, sí. Eh, Claro Esta chica cuando despertó el sueño fue tan vivido, es decir, era, era un sueño muy, muy vivi muy vivido. Pues bien, efectivamente esto es una aparición en tipo de, de en lo, que nos, en lo que compete en el tipo de, de sueño. Estamos hablando de lo que se conoce como un sueño trascendental.
0: Es muy curioso, hay varios casos como, como este. Pues sí, Dani, eh, tú fíjate que curioso, ¿no? Que muchas veces eh, se le da este significado a las apariciones, eh, porque muchas, en muchas ocasiones eh, nuestra imaginación, fíjate, ¿no? Hasta dónde puede llegar la mente, que, que en uno de, los, de nuestros programas eh, hablaremos de la mente y profundizaremos en este maravilloso cerebro que Dios nos ha dado, ¿no? Porque tiene que haber algo, ¿no? O eso creemos. <risa> Pero bueno, eh, lo, lo, a lo que vamos, Dani, con todo esto es que nuestra propia mente podría estar generando eh, nuestra imaginación, eh, este tipo de apariciones también. O sea, eh, no estaríamos ante ninguna tontería.
1: Sí, eh, de hecho, mira, por ejemplo, tenemos el caso ¿no? de, de lo que son las formas pensamiento o los llamados tulpas eh, en el Tíbet. Y esto va a sonar tanto... Para ti, como para los, los buscadores, va a sonar incluso a lo mejor a ciencia ficción, pero existe y es realidad. Eh, ¿Qué son las formas de pensamiento? ¿Qué son los tulpas? En el Tíbet, por ejemplo, los, llegan a tal punto de concentración los monjes tibetanos que son capaces de recrear su pensamiento en la realidad. Es decir, llegar a formar una persona que puede llegar a tener hasta autonomía propia. Uh -huh. Hay un libro muy, muy interesante de una doctora eh, el cual en el cual explica cómo eh, estos monjes eh, hacían este tipo de, ¿no? de lo que se conoce como forma pensamiento. De hecho, muchos fenómenos paranormales cuando hablamos de agentes emisor, etcétera, también se puede llegar a hablar de forma pensamiento, es decir, los mismos temores y los mismos miedos de una persona puede llegar
0: a materializarse en ese, en ese aspecto. sí, sí. Eh, incluso yo creo que me cuentes también eh, de dónde proviene este tipo de, de apariciones, ¿no? cuando estamos hablando sobre la, las apariciones de los muertos, ¿no? de las personas, de las personas ya fallecidas que sé que tú lo sabes muy bien, Dani. Entonces quiero que me explique un poco eh, de dónde provienen en los anales de la historia, Dani. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, desde luego, eh, como bien has dicho, viene desde los anales de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la antigua, <coughs> perdón, en la antigua eh, cultura, ¿no? Como puede ser la hebrea, eh, los romanos, los griegos. Eh, estos no permitían a ciertas culturas que eh, hiciesen los procesos fúnebres Que se tienen que hacer uh -huh. eh, a la hora de un entierro eh, Porque ellos mismos temían de que apareciese eh, la persona fallecida eh, Pidiendo explicaciones o pidiendo, dando alguna queja sobre algo eh, También hay que decir, ¿no? que durante la historia y en la época medieval se temía, ¿no? Cuando eh, fallecía alguien que había cometido algún crimen, eh, estos eh, se aparecieran o vagaban por la por la tierra, pensaban que vagaban por la tierra eh, hasta espiar su, sus culpas. Sí, sí. Eh, luego, aparte también, eh, ya que eso desde luego la Iglesia Católica lo, lo quitó, ¿no? El tema de... de, de del, pur del limbo, eso lo, lo, lo han quitado tenemos por ejemplo la zona del purgatorio eh, uh -huh. y hoy por hoy se piensa pues, que muchas de las almas que cometen ciertos pecados capitales eh, van hacia eh, el purgatorio donde eh, sufren no según el tipo de, de pecado que, que hayan cometido
0: eh, esto se podría dar eh, el caso no eso estamos hablando antiguamente pero en la actualidad eh, con tanta tecnología no a nivel fotográfico de vídeo etcétera se está se perdón se están captando eh, muchísimas imágenes de apariciones e eh, incluso Dani se pueden llegar a ver apariciones marianas dentro de, de esta fotografía. ya no estaríamos ante solamente fantasmales, no
1: es muy curioso. Sí, la verdad es que, es que eso es muy, muy curioso, ¿no? Como eh, la misma tecnología nos ayuda, ¿no? A, a, a mm. captar cierto tipo de imágenes. Es, también hay que decirlo, es bastante difícil. No en todas las imágenes mm. aparece... Un, un, un fenómeno como puede ser de la aparición eh, la gran mayoría suelen ser o bien para idolia o bien incluso eh, por ejemplo te pongo un ejemplo no cuando alguien está fumando y echa la fotografía echa una foto eh, en esa misma fotografía eh, el mismo humo de ese tabaco eh, puede llegar a formar mm, ciertas forma eh, en eh, que, que luego son mm, reconocibles po, por nosotros en el sentido de eh, formaciones extrañas de cara, etcétera. Todo esto son para esto sí, sí. que son la gran mayoría. Ojo, son la gran mayoría. No digo que todas sean así, simplemente la gran
0: mayoría de las fotos que, que se re, suelen recibir suelen ser así para eh, Para llegar a una conclusión, y nuestros buscadores eso sí todo aquel que se acabe de incorporar a nuestro programa puede hacer eh, o seguir nuestras publicaciones etcétera en Dossier Oculto en Facebook Dossier Oculto con dos s o a través de nuestro email se pueden se pueden poner en contacto con nosotros dosieroculto.com y hacernos cualquier petición como ya han hecho bastantes buscadores ¿no Dani? de ponerse en contacto con nosotros y etcétera, pero bueno eh, esas son las dos vías que tenéis de contacto con nosotros y si alguien cree que puede aportar algo al programa colaborar con nosotros etcétera, eh, será bien recibido en nuestra casa siempre y cuando nos deje por escrito todo lo que él puede aportar a este programa y a nuestros oyentes que cada vez somos más Dani, es sorprendente ¿no? Sorprender. Sí,
1: sí, sí. La, va, va subiendo cada día que pasa, sube más, más gente que, que se une, ¿no? A, 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 este, a este programa, que más que programa, yo ya lo considero como como algo familiar, algo sí, eh, totalmente. totalmente.
0: Familia, al menos poder. Bueno, una cosa sí que no se nos olvide, eh, quiero recordaros que el día 4 de junio eh, tendrá lugar aquí en Granada un curso el cual será impartido por nuestro amigo David Flores junto a Jesús García el, en el que se tratará el tema de, de la parapsicología aplicada a la investigación o sea, eh, un tema totalmente interesante para sobre todo para la gente que toca estos temas y sobre todo al que se quiere iniciar no para saber cómo tiene que hacerlo desde aquí se lo aconsejamos, eh, todo el que quiera apuntarse ...puede hacerlo a través de dosier oculto... ...le diremos las condiciones, ¿no? ...porque eh, tiene un coste económico, ¿no? ...también, porque hay que cubrir unos gastos, etcétera... ...entonces todo aquel que quiera entrar en ese curso... Eh, ...ya lo sabe, puede ponerse en contacto con nosotros... ...en dosier oculto, que tendrá lugar el día 4 de junio... ...en el Teatro de Alendín, en Granada... Eh, ...costará de 8 horas aproximadamente... Eh, con diapositivas, se pondrán fotos, se traerá material de investigación para que vosotros podáis verlo y ver cómo se utiliza, etcétera. Eh, Daniel y yo estaremos allí también explicando y dando nuestro humilde punto de opinión, ¿no, Dani? Dentro de, <risa> sí. de, de, del mundo de la parapsicología. Eh, pero quien en realidad impartirá el curso será David Flores y, y nuestro amigo también, Jesús García. Así que no lo penséis porque son plazas limitadas y es, es muy muy pero que muy interesante yo por lo menos estoy muy ilusionado con este curso y también le vamos a dar otra noticia no que a posteriori cuando ya finalice este curso que será antes eh, tendremos también el gran, el gran placer Dani de finalizar la temporada eh, será un programa grabado que realizaremos en el mismo teatro de Alendín a puertas abiertas solo se pedirá un kilo de alimentos no perecederos como... En plan, no, También queremos colaborar, ¿no? Con la gente necesitada. A cambio, nosotros haremos ese programa con puertas abiertas para que todos podáis venir y verlo, eh, en el cual hablaremos de objetos opart, e incluso traeremos algunos objetos malditos y una réplica exacta de la sábana santa que traerán nuestros amigos de Sevilla. Como invitados especiales, nos vamos a, ya que están aquí, nos vamos a desperdiciar, claro, ¿no, <ríe> claro, claro. Tendremos a David Flores y a Jesús García, que nos explicarán también algunos de esos misterios de esos misterios que, que engloban a estos objetos malditos, tendremos... Tú fíjate que yo una de las cosas que más me, me, te estoy deseando de ver, no aunque ya he visto en fotografía y con mi amigo David, eh, pero tengo ganas de volver a ver eh, esta muñeca Anabel. Van a traer una réplica exacta de la muñeca Anabel. No la que la que dijo como dijimos el otro día ¿no? Sí, no, no exactamente la, la, de, <risa> la, de la, película, la de la película sino la, la original.
1: original y, y verdaderamente eh, viendo la la, la la muñeca original es más llega a ser más espeluznante que la de la película pero por el simple hecho de que la ves y dices es una muñeca <ríe> es que no es más es que es una muñeca y llega a ser hasta más, más espeluznante que la,
0: que la original que la, que me, perdón, que, la,
1: sí, 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 que sí. la de la película.
0: Eh, eh, ya dijimos que era como una especie de muñeca pepona, ¿no? O algo así. Sí. <ríe> Pero bueno, eh, queremos recordároslo, ¿eh? No olvidéis, el día 4 de junio eh, tenéis una cita con nosotros, puerta abierta. Estaremos nosotros allí también eh, haciendo este programa en el cual podréis ver cómo se realiza, ver cómo estamos con nuestros compañeros David y Jesús. Eh, Incluso ya más que un programa será una especie de conferencia, ¿no? Lo que vamos a realizar allí. Es una cosa, un acto muy raro, pero yo creo que va a quedar bonito, ¿eh? Que es lo importante. Y sobre todo eso, eh, la colaboración que tendremos con estas personas necesitadas. Que solamente, ya ves, es un kilo de alimento lo que tendréis que traer por esa entrada, ¿no? Eh, no creo que, que ni compense ¿no? los gastos, ¿no, Dani? Pero bueno, nosotros personalmente hemos querido hacerlo así. Queremos colaborar con la gente que lo necesita. Y ya sabéis, el día 4 de junio, a partir de las 9 y media, tenéis una cita en el Teatro de Alendín para ver eh, esta grabación del programa de dosier oculto con puertas abiertas. También os digo que son plazas limitadas, son tenemos un aforo máximo, entonces eh, os aconsejo que no lleguéis de lo último, pues tampoco sabemos la gente que va a acudir. Eh, hablar por hablar, ¿no, Dani? Pero lo mismo se llena, ¿quién sabe? Claro, claro. Nosotros por ahora lo vamos a intentar.
1: Claro, por supuesto. Eh, desde luego, yo sí lo, lo digo, ¿no? Eh, es, un, es un acto muy, muy, muy interesante. Vamos a dar datos muy, eh, muy curiosos y que sirven muchísimo a la hora de poder identificar y saber eh, cómo actuar ante ciertas situaciones. Desde luego... Eh, yo Eso creo curso. yo creo que va a ser muy bonito y aparte luego ya en el, en el, en el programa de, de, en el programa que vamos a, a hacer como, final, como fin de, de, de temporada eh, vamos a dar datos muy 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 curiosos interesantes y sobre todo esos, esos objetos malditos
0: claro. esos objetos opar no y sobre todo esos objetos religiosos eh, como en la sábana santa ahora su tanto sudario de Turín eh, el cual siempre nos trae de cabeza entonces, eh, como dice Dani, el que quiera asistir a este curso, plaza limitada, no lo dudéis, eh, el día 4 de junio tenéis, para poneros en contacto con nosotros, vuelvo a repetir, las vías de Facebook, oculto o en el email dosieroculto.com. Bueno, y ahora sí, Dani, vamos a continuar con estas apariciones, y después de este inciso que se nos ha alargado un poquito, quiero... Eh, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestros buscadores, como nosotros los llamamos, contarle una de las historias más famosas, ¿no? A nivel eh, fantasmagórico, el cual nos trae de cabeza a todos, ¿no? Eh, porque yo personalmente no me la creo. No me la creo. Y ahora explicaré el por qué. Estaríamos hablando eh, sobre el famoso caso de la casa encantada de Amityville. Eh, o sea, eh, yo como he dicho, no me lo creo. Sobre todo esa fotografía, ¿no? De ese niño con esos ojos brillantes. Eh, para mí, para mí, personalmente, no cabe duda de que es un montaje en toda regla. No se sé duda ni qué opina al respecto. Sobre esta fotografía. Ahora contaremos la historia. Pero sobre esta fotografía, eh, la cual me resulta muy. Muy, muy montada, ¿no? Muy preparada, esos ojos brillantes Esa cara totalmente Se ve el cuerpo sí. detrás de esos barrotes O sea, eh, yo diría que es un fake totalmente <risa> Bueno, ahora mismo no te puedo decir Si es fake o no es fake Desde
1: luego el caso Si es, si es verdad que en este que en este lugar ocurrían eh, Ocurrieron hechos muy dramáticos Es eh, uno de los lugares estrella, ¿no? Por decirlo así De, de Estados Unidos pero para que nuestros buscadores sepan exactamente qué es lo que ocurrió eh, en esta casa de bill eh, vamos a comentarles...
0: Sobre todo vamos a comenzar por el principio sí. ¿no? de esta historia, porque si, si nos remontamos a esto de la foto, ha sido una pincelada que he dado yo, que no me la creo, que todo la la estaréis viendo ahora mismo en Facebook, eh, que la hemos subido a nuestra página de Dosier Oculto para que veáis lo que estamos comentando, no vayáis un poco perdidos... Personalmente, yo no sé vosotros, eh, lo que estáis ahí detrás, eh, si os creéis esta fotografía. Yo personalmente creo que es un fake, totalmente, eh, que se realizó en su tiempo, un montaje, dale fama, lo que sea, no sé por qué, pero no me la creo esa fotografía. Como hay otras tantas que sí me las creo, ¿eh? Pero esta en, en concreto, en este caso no, ojo, no quiero decir que no haya fenomenología en esa casa, Dani. No tiene nada que ver una cosa con otra Por ejemplo tenemos el famoso caso De aquí de Granada, del hospital de tuberculosos De la Alfaguara sí. El cual eh, personalmente considero Que es otro fake El que hizo nuestro amigo Rafael Reyes Casares, eh, Casal Casal O Casal, perdón Que me he confundido, es que hay dos <ríe> <ríe> Y nos liamos muchas veces Eh una fotografía que se nota bastante, ¿no? me parece otro montaje Hay mucha sí, gente que hecho, se la crea férrimamente de también hecho, ¿eh? De
1: hecho, esa fotografía la cual apareció en eh, en el periódico Ideal eh, que El equipo con el que yo estaba anteriormente eh, Analizamos pormenorizadamente esa fotografía Y efectivamente lo que pudimos ver fue que era un fraude total es decir, sí, sí. Eh, se dedicaron a coger eh, las mismas nubes por lo que se ve de, de del cielo y las pusieron ahí con plan difuminadillo que daba la sensación como si hubiese un, una una antigua enfermera no eh, desde luego eh, era un fraude total
0: bueno, es lo que yo digo, ¿no? Siempre se Ahora, da el caso en muchos lugares.
1: Claro, como tú bien has dicho anteriormente, tiene su fenomenología. En el hospital hay fenomenología. Una y cosa no dudado, quita a la otra. Exactamente. En el hospital hay, que hay, hay, gente, hay fenomenología. Que
0: hay gente que nos quiera engañar. Eh, yo no conozco muchos famosos, eh, gente, bueno, famosos, dentro de este mundo, ¿no?, del, del misterio, eh, los cuales se si han hecho famosos. Que ahora sí está bien dicho, se han hecho famosos a costa de estas tonterías, de estos fakes, ¿no? Eh, que hay mucha gente que es verdad que no tiene a lo mejor esa experiencia, no tiene los métodos que sí. para poder analizarlo. O, o, o tiene alguna persona que se dedique, por ejemplo, a la fotografía, que eso es muy fácil. Un fotógrafo profesional te puede decir perfectamente si es un fake o no.
1: Claro. Entonces... Eh... Tú fíjate, por ejemplo, en este aspecto, en el tema este, ya que estamos con el tema de, 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 de lo que estamos hablando, ¿no? de los supuestos fraudes, eh, con el caso de, de, de del Palacio de, de Linares. Eh, en este caso, eh, hubo una cierta psicofonía eh, que, que eran un fraude. Sí, sí. fueron un fraude, y eso hizo muchísimo, 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 muchísimo daño a lo que es para la parapsicología eh, seria y rigurosa. Eh, de hecho, hubo mucha controversia, me acuerdo de incluso de, de uno de los programas ¿no? en los que aparecía Don Germán de Argumosa, eh, que estuvo escuchando esas supuestas grabaciones que fue obtenida por una señora, no voy a decir nombre eh, que se nota verdaderamente que fue que era un fraude total el tono de voz el tono es decir eran supuestas psicofonías de tipo a mm. superior a las del tipo a <ríe> de sí, vamos, manera más vamos, clara todavía efectivamente y, y, y cuando la, la cuando te he hecho eh, ese programa no se me va a olvidar se, eh, se veía a don germán hablando no de, de, de estas grabaciones y él lo dijo dice esto no es una psicofonía esto no es una parafonía, o como él decía, mejor dicho.
0: Ojo, eh, yo digo una cosa, Dani. Yo, a ver, hemos dado datos, ¿no? De quién es el que publicó esta fotografía, quién la captó. Que yo no me la crea... Ojo, no quiero ni, ni mucho menos enfrentarme a nadie, ni que de aquí salga un conflicto, ¿vale? Con nadie. Pero que yo no me la crea no quiere decir que sea, que sea falsa, ¿no? O sea, eh, para mí, nosotros damos nuestra opinión, como cualquier persona, estamos en un país libre, en el cual... Perdón, podemos opinar y dar nuestra nuestro punto de vista. Llevamos muchos años investigando, creo que somos personas capacitadas para dar esta opinión y 100 más. Eh, otra cosa es que el que no esté escuchando se lo crea, no se lo crea o se dé por aludido, que ahí tampoco voy a entrar yo, pero no quiero que esto que genere conflictos más allá de, de lo que es en realidad, ¿no? Esta foto ha sido criticada no por mí ni por ti, sino por miles de personas. Por miles de personas. Las cuales no se la han creído igual que nosotros. Eh, de eso no quiere decir nada lo mismo que estamos hablando de esta psicofonía. Lo mismo que hablamos en su momento de la famosa psicofonía de Diputación. Que dijimos que tampoco nos la creíamos mucho. Y estábamos sí. hablando de que la captó una de las personalidades más importantes del panorama español. O sea, no un personaje que ha salido a la luz ahora. O sea, estábamos hablando ya de alguien importante dentro del mundo de la parapsicología, que también no la pueden colar, ¿no? Esto es como todo, aquí te intentan claro. meter goles por todos lados, pero para eso estamos los investigadores que llevamos tiempo, y serios y rigurosos, los cuales somos los que tenemos que intentar desmentir todo esto, eh, Dani, particularmente. No sé tú, pero yo, bajo mi punto de vista, es ese.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, de hecho, eh... Es más, te, 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 te lo reafirmo con lo que voy a decir. Eh, los años.. Los años son un punto. A favor. Efectivamente. Entonces, claro, eh, no, como has dicho, nosotros hemos dado nuestro punto de vista. Hemos dado nuestro punto de vista. ¿Que se siente. hay gente que se siente aludida? Pues sinceramente lo siento. Pero. Eh, no me voy a callar ante lo que yo creo,
0: ante lo que yo creo que no es justo. Exactamente, y, y debe de ser así, y, y vamos a seguir en esa línea, vamos. Yo, por mi punto de vista y, y, y mi forma de entender este mundo, no lo voy a cambiar, por nadie. Ni porque nadie se sienta mal, o mejor, o peor. Yo creo que somos personas serias, somos personas en las cuales, si veo una cosa que está afectando a mí, personalmente a mi oyente... A las personas que me siguen, yo no les voy a engañar. Yo les voy a contar la verdad. Y si yo vino blanco, es blanco. Que hay uno que me dice, ojo, eh, que es negro. Bueno, a lo mejor rectifico, pero me lo tiene que poner muy claro para que rectifique. Sí. Pero bueno, Dani, ahora vamos a continuar con la historia sí, esta de no. Amityville. Porque si no, nos vamos nos vamos de tema y se nos va el tiempo. Ya sabes tú que el tiempo en la radio es oro. Pues
1: bueno, en Amityville eh, todo comienza... Con una gran masacre que tiene lugar el 13 de noviembre del 74.
2: Mm.
1: Un joven de unos 23 años, eh, llamado Ronald De Feo Jr., o también eh, conocido como Runio Batch, asesinó fríamente a, a toda su familia, o sea, toda la familia, eh, con un fusil de un calibre bastante importante. Eh, las víctimas fueron sus padres, Ronald de Feo, eh, sus cuatro hermanos, Dawn de 18 años, Alison de 13, y Mar, Mar de 12 y John de 9. Eh, todos estaban boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz, y a todos les disparó por la espalda, menos a su madre, a, a Lois, que parece ser que a, este, que a esta última le disparó eh, en la cabeza. Tras la matanza tan cruel por parte de, de este de este sujeto. Eh, decide llamar a, a. la policía. y les comenta pues, lo, lo. que había ocurrido sí, sí. Eh, en la casa. La policía llegó y cuando llegó se encontró eh, ese. Eh, esa escena dantesca. ...delante de, de a su ojo... ...la verdad... ...no tuvo que ser nada, nada,
0: nada agradable... ...este, Dani... ...este fue la, eh, el hecho... ...que dio comienzo a todo, ¿no?... Eh, ...lo que nos acabas de contar... Sí. ...pero al parecer... Eh, ...luego hubo una familia, la familia Lutz... ...que fue la que sufrió... ...en sus propias carnes... Eh, ...la fenomenología que allí se daba... ...es más... Eh, ...ahora contaremos un poco... Uno de sus hijos, Daniel Lutz, ha salido a la luz eh, contando la verdadera historia que supuestamente pasó allí después de 40 años, ojo, eh, que ha estado 40 años en silencio y ha decidido hablar y contar un poco eh, esta historia, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué fenomenología vivieron, qué sufrieron en sus bueno, propias carnes. Eh, en esta en, est,
1: en esta vivienda, eh, los primeros eh, sucesos que tienen eh, esta familia, porque claro, ya empezaron a sentir cosas, a ver cosas y sentir cosas extrañas. Decidieron los Lutz eh, encoger y llamar a un a un sacerdote para que este sacerdote fuera, bendijera la. por decirlo de alguna manera, le hiciese un tipo de exorcismo, ¿no? a la. a la casa. Eh, en concreto, llamaron al padre Pecoraro y este fue a bendecir la casa, pero parece ser que salió despavorido eh, de esta vivienda porque dice, según él, eh, en una de las habitaciones pudo escuchar pudo escuchar una voz siniestra que le mandaba des, salir de, del lugar en concreto escuchó fuera de aquí aquí estamos hablando de un fenómeno claro de y de audiencia sí, sí Toca. Totalmente. Estamos viendo un fenómeno clarísimo de clariaudiencia. Eh, hay que imaginarse, ¿no? Eh, eh, a este señor que vaya a bendecir un, un, un hogar. Y de buena primera, pues que escuche esa voz siniestra. diciéndole fuera de aquí. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos cosas. Uno, la clar la la clariaudiencia y otro el uh -huh. tipo de voz. Estamos hablando de un tipo de voz maligna. Por lo tanto, eh, posiblemente. Eh, pudiese darse el caso de que en este lugar había una infestación.
0: Dentro de, de lo que es esta vivienda, ¿no, Dani?
1: Dentro de la misma vivienda. También hay que decir que los Ronald de Feo, eh, Ronald de Feo Jr., eh, quien masacró a, a, a su familia, este decía que es que escuchaba voces que le mandaban que hiciese esta masacre eh, Claro, este muchacho parece ser que acabaron encerrándolo eh, También por tema psiquiátrico, etcétera Pero aquí es que vemos también que esas mismas voces se dan en esta misma familia mm. son Es un dato muy, muy, muy curioso Puesto que dos personas que no se conocen Dos personas que no han tenido contacto entre sí Y que no conocían la historia del lugar Empiezan a vivir los mismos fenómenos. Dentro de esta vivienda. Dentro, o sea, dentro de la misma eh, vivienda. Tipo de
0: apariciones. Eh, eh, todo lo que conlleva, ¿no? A un, lo que estaríamos hablando de una casa encantada.
1: Sí, de hecho, de hecho. O no. De hecho. De hecho. Eh, también esas voces que ordenaban que matasen. Sí, sí. Es decir. Eh, nos encontramos más que casa encantada, como he dicho anteriormente, nos encontramos ante un claro caso de infestación o caso de eh, fenómenos preternaturales de origen demoníaco. Son
0: cosas Fíjate, muy. Fíjate, eh, un inciso ¿no? de lo que ha contado Daniel Lutz, después de 40 años callado, eh, cuenta palabras textuales de él traducidas, ¿no? Mi trabajo consistía en colocar cajas dentro. Entonces entré en la sala de juego de la casa y encontré unas 400 o 500 moscas zumbando alrededor. Empecé a golpear las paredes y ventanas. Con un periódico maté a un centenar de mosca en unos cinco minutos, o sea, imagínate, sí, sí. luego corrí escaleras abajo para, de, para decírselo a mi madre, y cuando regresé, hasta las moscas muertas habían desaparecido, incluso habían desaparecido los periódicos. Eh, ¿Qué tipo de fenomenología podría causar eso? Ya, ya, por eso quiero quería decirte lo de la Casa encantada ¿no? Yo, yo creo que no era una Casa encantada no, tenía algo no. de... de Preternatural maligno, seguramente una infestación, ¿no? Dani demoníaca. ¿no? Eh,
1: preternatural maligno, totalmente. Totalmente. Principalmente porque, uno, la causa paranormal incita a la anteriores, eh, al anterior dueño, ¿no? De, 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 la, de la casa, incita a que acabe con la familia. Eso, precisamente, desde mi punto de vista, es un. un hecho preternatural, maligno es decir, la misma causa paranormal quiere eh, la eliminación no mm. de, 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 esa, de esa familia, eh, luego un dato muy curioso, el tema de las moscas, eh, así viendo, sería muy, hubiese sido muy curioso eh, haber estado allí y haber intentado captar alguna grabación preguntando a nombres claro, principalmente por el hecho de que eh, esto se le comenta a cualquier eh, sacerdote <coughs> y eh, lo primero que te dice es por ejemplo Belcebú sí, un
0: nombre demoníaco es un,
1: de, un nombre demoníaco y eh, que se considera el príncipe ¿no? de las moscas ese aspecto. Sería muy interesante haber hecho algo, y esto lo digo desde mi punto fíjate,
0: de vista. Fíjate, Dani, fíjate lo que le tuvo que afectar a Daniel, eh, que continuó ¿no? y afirmó y dijo, yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija y yo estoy seguro de que era víctima de eso. O sea, ya estaríamos hablando que está afirmando de que era víctima de algo malo, maligno. Sí. Sigue, dice, mi madre solía decir que las cosas buenas pasan a la gente buena, y que las cosas malas le pasan a la gente mala. Pero a veces, las cosas malas también le pasan a la gente buena. Tú fíjate, ¿no? Esa interactuación era un niño en esos momentos. ¡Qué maldad iba a tener ese niño! Como mucho era un niño travieso, ¿no? Sí. No para que le pasara nada. ¿Qué opinas tú al respecto de esto, Dani?
1: Pues la verdad, yo lo que opino es que es que hay que ponerse en la piel, hay que ponerse en la piel de, de, de esta gente, ¿no? Eh, imaginémonos por un momento eh, encontrarnos, siendo pequeños, eh, en una casa en la cual eh, ocurren cosas extrañísimas, eh, la, las conductas de la familia cambian, es decir, son un fenómeno de, de, gran, de gran tonelaje, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Eh, desde luego, eh, el simplemente el pensar que está en una casa en la cual en cualquier momento puede, eh, puede pasarte cualquier cosa y no precisamente
0: buena, eh, desde luego agradable no es. Pero tú fíjate que Daniel, cuando se mudó a esta casa, eh, él no tenía ni idea de lo que allí había sucedido. Él no sabía nada, era un niño, sus padres no le contaron nada. Pero claro... Él lo cuenta así, él dice: yo no sabía nada de lo que allí pasó hasta el día en que entré en esa casa, ¿no? Y mi madre me dijo: hay algo que quiero que sepa. Había una familia que fue asesinada aquí y ella nos preguntó, ella le preguntó a él y a su hermano que si tenían algún problema, ¿no? o, o tenían miedo, ¿no? Porque ese acto hubiera sucedido allí. ...no sé, Dani... ...es una cosa rara, ¿no?... ...pero curiosa, ¿no?... ...él no sabía nada y ya una vez que se instalaron... ...fue cuando la madre decidió contárselo... ...claro,
1: eh, ellos se quedaron... ...que yo recuerde se quedaron con la casa... Eh, ...y empezaron a ocurrir fenómenos... ...a raíz de eso, esta familia empezó a investigar... ...querían saber qué había pasado en ese lugar... Claro. ...y se encontraron con... ...el hecho de que había sido asesinado... ...una familia entera... Eh, ...desde luego... Eh, como he dicho antes, hay que ponernos en la piel, ¿no? De, de, de esta gente, eh, el impacto tan brutal que, que tuvieron que, que, que llevar. Eh, por ejemplo, hay un dato ahora que, que, que has dicho, ¿no? Eh, que hemos estado hablando anteriormente sobre el tema de las moscas y demás. Eh, fíjate, por ejemplo, ¿no? Eh, que en dos ocasiones, eh, porque esta casa se encuentra en el 112 de Ocean Avenue. Hmm. Eh, apareció una figura que según dicen que es espeluznante Que más tarde le, los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca eh, Dicen que aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar Y que su rostro se imprimió en, el fuego, en fuego sobre la pared de ladrillos del la hogar Es decir, estamos hablando aquí de un fenómeno también de pirogénesis es decir, la misma pared echó ardé formando esa figura. Sí, sí.
0: Un dato muy, muy curioso. Fíjate, Dani, eh, antes de que continúe, que creo que viene al caso, otro de los, de los hechos que se sucedieron allí que cuenta Daniel, es que, eh, que, que lo vio toda la familia, que no fue solo él, ni lo vio sí. toda la familia, y es que la puerta del garaje comenzó a dar golpes de arriba a abajo. Eh, claro, de una forma descomunal, eh, cuando ellos se acercaron, estaba colgando por un lado, pero continuaba dando golpes. O sea, eh, estamos hablando de, de algo ya a un nivel de sí, fenomenología sí. alto, ¿no?
1: Altísimo. Sí, sí. Eh, lo que verdaderamente se puede decir, como yo catalogaría este caso, es eh, en el típico caso de eh, las casas que están no ni hechizadas ni infestación, sino poseídas. Porque esto es un claro fenómeno sí, sí. de posesión. Eh, eso es indiscutible. Eh, parece ser, fíjate qué dato, que esta. Estos demonólogos le dieron un nombre, ¿no? A. A. A, esta, a. este supuesto ser demoníaco. Jodi. Que según dicen. Eh, es un, este ser se manifestó en forma de cerdo en, en, el, en la casa. Y seguramente para adoptar una forma menos espantosa ¿no? para comunicarse con una de las niñas que empezó a tener una eh, conducta un tanto extraña. ¿no? Eh, dicen que el cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa porque eh, cuando él aparecía ocurrieron ciertos incidentes, ciertas eh, eh, ciertos fenómenos eh, relacionados con él. Pero lo curioso es eso, la extraña conducta que empezó ...la niña a tener a raíz de... ...es decir... ...estamos hablando de que una entidad... ...una entidad... ...o mejor dicho... ...hablando claramente... ...un ser demoníaco... ...estaba intentando... ...apoderarse... ...pues en este caso de... ...de esta niña que se llamaba...
0: Eh, Missy ...pues tú fíjate... ...si son datos ¿no? ...hemos intentado recabar lo mayor posible... Eh, yo he recabado uno de los datos, ¿no? Y, y es que este chico, Daniel, sigue contando y dice, subí a mi habitación, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, eh, él subió a su habitación y acá no sabe lo que se encontró. La mecedora moviéndose solo. Pero como si hubiese alguien balanceándose sentado en ella. O sea, eh, esto ya estaríamos hablando de lo que tú dices. Eh, una posesión de la casa totalmente, de todos los sí, objetos sí. que allí habitaban en la claro. casa. Dice, dice... Otro de los, de, de, de los sucesos que, que, le, que le pasó en otra ocasión es que, dice, yo estaba sentado en el segundo piso y de repente se proyectó eh, la escalera en la pared. O sea, supongo yo, supongo por lo que estoy leyendo sería la sombra de la escalera en la pared. Eh, me levanté y ya no tenía el control de mí mismo. Mi madre estaba a cuatro metros de mí y estaba en shock. Algo le había tocado desde algún lugar de la sala misteriosa, desde, perdón, desde la sala y misteriosamente eh, había una voz que le dijo, ¿eres tú? Eh, ya estaríamos hablando de, de interactuación. Sí, sí, sí.
1: Estamos hablando claramente... Ya no,
0: ya no intentaban asustarlo, ya le intentaban comunicarse
1: con ellos, ¿no? Uno de los datos que, que a mí sí, la verdad, eh, que ya fue cuando esta familia decidió, por lo que se ve, eh,
0: huir de, este, de esta vivienda... Pues Dani, eh, perdona que te corte, pero ese dato lo dio este chico en la entrevista y dice que fue el 14 de enero, que fue el punto más culminante de, de, este, de este de estos sucesos ¿no? Que, que se fueron dando en esta casa. Eh, y es muy curioso, Dani. Resulta que dice así. Mi hermano y yo compartimos una experiencia de levitación en la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. O sea, después de eso mi madre dijo, va, va, ve a preparar la maleta que nos vamos de, a la casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a esa casa.
1: Claro, el
0: caso es, aparte de eso,
1: eh, la, la misma madre, Katy, eh, también tuvo ese fenómeno.
0: Al parecer, sí, eso sí, es lo que cuentan parece por, ser, por ahora. Parece eso fue el ser. punto culminante de esta historia, ¿no? Eh, cuando ya decidieron sí. de, de, de mandarlo todo tú, tú irse fíjate, de allí.
1: Claro, tú fíjate no eh, eh, el shock tan grande que tuvo que tener esta familia. Sí, sí. De hecho, hoy por hoy, eh, esta mujer sigue estando en tratamiento psico psicológico. Por los hechos que vivió. Eh, se... Dice, parece ser que estuvo cerca de, durante tres noches, una noche sí, otra no, eh, levitando, levitando. Eh, George, que era eh, eh, el esposo de esta, de esta mujer de Katy se la encontró flotando, literalmente flotando, eh, a dos palmos por encima de la cama. Eh, dicen que cuando este hombre vio cuando su marido George vio el rostro de su mujer dice que lo, lo vio totalmente cambiado, que parecía una mujer de unos 80 años. Eh, hay que in, ver la, 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 el, el shock tan grande, ¿no? Que, que, que tuvo que tuvieron esta familia en este caso y también hay que decirlo como como una de las veces pasó, ¿no? También aquí en España, con, por ejemplo, con el caso de, del caso valleca eh, mm. También se le puso A este caso como eh, Un poltergeist eh, No Aquí no ha habido poltergeist Aquí no hay un fenómeno de poltergeist eh, eh, Estamos hablando de que ha habido apariciones A la vez apariciones
0: el poltergeist Se cae Pues resulta de que esta mujer eh, Falleció en 2004 A los 57 años de edad O sea sí. que lleva ya fallecido unos cuantos años por supongo yo, fíjate, tampoco murió mayor, no, no. o sea, eh, también puede venir a causa de lo que tú dices, ¿no? de esa sí, enfermedad sí, de esa psiquiátrica que le generó eh, eh. por eso muchas veces, eh, Dani, es que a mí esta historia me gusta también contarlas por parte, por parte no, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea de que en muchos sitios eh, si se van a adentrar en este mundo eh, se pueden encontrar perfectamente este tipo de fenomenología sí sí totalmente. nosotros lo hemos vivido hemos estado en sitios que hemos no esto, sino cosas peores eh, incluso de dar golpes, moverse puertas eh, parece una tontería parece una tontería decir que yo sé que hay muchos investigadores que se callan muchas cosas que le pasan por miedo pero no hay que callarse, hay que contarlo para que esas experiencias y esas situaciones eh, nuestros oyentes o otros tipo de otras personas eh, se pongan en la piel y vean lo que pueden llegar a vivir, ¿no? Que esto no es tan bonito como la gente lo pinta. No. Nosotros este el próximo, eh, la próxima semana realizaremos una investigación en la cual intentaremos sacar material, por lo menos, que sea algo productivo. Sí. Y claro, no sabemos lo que nos exponemos ni lo que nos vamos a encontrar allí. Pero claro, ¿qué pasa con este caso? Esta mujer eh, llegó a tener una enfermedad psicológica. ...a causa de toda esa fenomenología... ...que había vivido... Sí, ...si tú sí. no estás preparado... ...te puede pasar igual... ...con que vea una puerta a moverse... ...o una sombra a pasar por tu lado... ...o incluso fíjate que si no ha dado el caso... ...de la famosa parafonía... ...que estaríamos hablando... ...que son estas psicofonías... no, ...que captamos en la grabadora... ...o en algún medio... Eh, ...técnico... ...o las mimofonías... ...que es las que yo quiero referirme... ...para que sepáis la diferencia... ...que son las que son audibles... ...por el oído humano... ...que se nos ha dado el caso... ...por lo menos a mí en más de una investigación... ...de estar en un sitio... ...escuchar esa voz... ...que dice... ...algo... ...si nos escucha a nosotros... ...o a mí por ejemplo en este caso... Es decir... ...había escuchado que ha dicho esto... ...y posteriormente al escucharlo en la grabación... ...se escucha lo que yo había dicho... ...que, sí. se, que se había escuchado... O sea, ...estaríamos ante un caso de mimofonía... ...lo que le ha pasado a esta persona... ...eres tú... En ese momento a lo mejor dijo hola o estoy aquí o cualquier cosa. Pero claro, si tú en ese momento no estás capacitado para soportar eso o escuchar esas voces, te vuelves loco. Claro, claro. Te vuelves loco claro. totalmente,
1: Dani. De hecho, eh, ya lo hemos hablado ¿no? en alguna ocasión, estas personas que eh, se dedican o se han dedicado a hacer psicofonía sin tener eh, una cierta base y han acabado en psiquiátrico.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y no y sería mucho, ni el primero bueno, ni va a ser el en último el mejor caso. De lo, en el mejor de los casos,
1: han acabado en claro. psiquiátrico. Hay otras personas que se han acabado suicidando.
0: La gran mayoría, sobre todo con el tema de, como hemos dicho, de la ouija. Que la ouija muchas veces. Eh, el problema está en que si. En nuestra mente, tú fíjate cómo es, Dani. Eh, que, que tú, por ejemplo, escuchas en una grabación una psicofonía, una respuesta clara que te dice eh, o te responde de forma inteligente, y te queda un poco diciendo... Bueno, pues ya está he gastado una psicofonía. Soy el mejor, ¿no? Como <risa> dicen muchos, soy el mejor. Sí. Eh, pero claro, ahora... Si en cambio estás haciendo una sesión de, de Ouija o de espiritismo, y se te empieza a mover el máster, el que está al lado y que tiene un poco de, de respeto a estas cosas y no sabe dónde se está metiendo, se, se le empiezan a temblar las piernas, el cuerpo y, y claro... Eso le está generando una estrés y una ansiedad. Sí. Eh, aunque parezca una tontería, es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a la vez su mente le está dando una información errónea, errónea, de que hay alguien, o un espíritu, o un espectro, o una entidad, moviendo ese máster. Claro, él se empieza a generar esta película dentro de su cabeza y al final, cuando acaba esa sesión de Ouija, eh, muchos han llegado hasta a escuchar voces que no de
1: donde no la hay. Su
0: propia sí, imaginación sí. le genera eso.
1: Claro, eh... Como te he dicho, hay gente que es muy, muy, muy sensible y que no se le pueden eh, poner cierto tipo de, de grabaciones ni eh, cierto tipo de documentos, o en este caso, como has dicho tú con el tema de la Ouija, ¿no? Eh, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Y yo lo, re, lo vuelvo a reiterar. Eh, la parapsicología es algo muy, muy, muy serio. Es algo muy serio. No es... Eh, ...para jugar... ...ni tontear con ello...
0: ...exactamente... ...estamos hablando de... ...hoy el programa va de apariciones... ...pero como podéis ver... Eh, ...todas las apariciones... Eh, ...conllevan ...sus... ...sus su misterios detrás... ...no... ...esto era... ...fue una aparición... ...que se vio un niño... Eh, ...ese supuesto niño... ...es un... ...yo creo que es un montaje... ...ese niño... ...se supone que era uno de los que asesinaron... ...en la casa... Eh, ...de los primeros dueños... Eh, Claro, pero todo lleva luego mmm, no ese halo de misterio que es lo que está, eh, decíamos al principio, sí. ¿no? Cada historia conlleva su, su propio vínculo, ¿no? Este, por ejemplo, yo lo vinculo más al tema demoníaco, sí, una sí. casa eh, llena de posesiones de, de interactuaciones ¿no? en con, este, con estas personas.
1: En este caso eh, también, y ahí creo que me va a dar la razón, recuerda mucho a, al caso Valleca Sí, sí. Recuerda muchísimo el caso de Vallaca, en el cual también, eh, por ejemplo, una de las cosas que tienen en común tanto este caso como el de Bayaca es eh, las sustancias gelatinosas que aparecen y, eh, sí, fenómenos de aporte en este aspecto. Eh, Aquí dicen que eh, empezaron a, 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 a salir ¿no? de eh, sustancias gelatinosas de color verde que no tenían sitio de procedencia. Así estamos hablando de un fenómeno de aporte. Al igual que eh, en el caso de Valleca, de esa cruz que iba girando empezó a echar ese, esa, esa baba de color marrón eh, por la pared. Estamos hablando de, de dos casos que están a miles de kilómetros, que no tienen eh, relación en el sentido de, de personas en sí, y tienen los mismos,
0: la, prácticamente la, el mismo tipo de fenomenología. Se ve el caso no en muchas situaciones. Eh, incluso podríamos hablar hoy de, de miles de, de apariciones. Incluso, por ejemplo, hay... Otra muy conocida que ahora tocaremos a posteriori, pero ahora para desconectar un poco vamos a poner una historia de nuestro amigo Teo Rodríguez y después continuamos con vosotros. Bueno, todo aquel que quiera seguir a nuestro amigo Teo Rodríguez puede hacerlo en teorodríguez.com, arroba teorodríguez com en Twitter. Bueno, aquí os dejamos la historia y esperamos que os guste.
2: septiembre de 1989 vecinos de la localidad costera de Conil de la Frontera en la provincia de Cádiz observan las evoluciones de extrañas luces que surcan el cielo en mitad de la noche cinco jóvenes de entre 14 y 23 años se citaron en la noche del día 29 en la playa de los Bateles su intención no era otra que observar las silenciosas luminarias de las que todo el mundo hablaba pero hubo algo más algo que no esperaban encontrar y que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Ves algo, Pedro? No, de momento no. ¿Crees que las veremos hoy? Son casi las ocho y media. Todavía hay tiempo. ¿A qué hora aparecierán el otro día? Uh, un poco más tarde Tranquila, que aparecerán, estoy seguro
0: Déjame mirar a mí
2: Quita, estate quieto, anda
0: Los prismáticos no son
2: tuyos Sentados en la arena Con los ojos clavados en las estrellas Mira allí, allí, Pedro ¿Dónde? Justo encima del cabo, ¿lo ves? Pedro se puso de pie sin separar los prismáticos de sus ojos Sí, sí, lo veo ¿Qué es? ¿Es una de las luces? Tío, qué pasada. Tiene luces dentro. Es una especie de media luna. Tiene puntitos rojos. Se mueve. Va al pueblo, ¿no? Va despacio. Se mueve despacio. ¿Otra? ¿Otra allí? ¿La
1: veis?
0: ¿La veis?
2: Isabel se refería a una segunda luz que apareció justo por encima de ellos emitiendo una serie de fogonazos
0: ¡La veo! La, la, ¡La veo! Allí,
2: sobre el puerto Esa es otra ¡Qué pasada! Oh, ¡Es increíble! Oh, oh. Mira, mira, mira. Es alucinante
0: Esta sí ha parado Está quieta Es azul, ¿no? La del puerto sí se mueve Alucinante, tío
2: durante unos minutos contemplaron las evoluciones de los destellos en el cielo. Cuando disfrutaban del espectáculo, a unos 50 metros, vieron algo que no esperaban encontrar y que surgió de la oscuridad. Pero, pero qué? ¿Qué, ¿Qué es eso de... Son dos tíos, ¿no? Eso no son dos tíos
1: ¿Es la policía?
2: Lo que Pedro Sánchez vio a través de las lentes no era la policía Tampoco eran hombres Cada segundo que pasaba estaba más convencido de que aquellas figuras no eran humanas Tío, vienen hacia aquí Estate quieto, Pedro Vámonos, vámonos de aquí Isabel, Loli, no os mováis, ya han parado Pedro, ven aquí cerrad la boca y agachaos agáchate Lázaro aquellos seres se acercaron con un torpe caminar a poco menos de 20 metros de los chicos se trataba de dos figuras que superaban los dos metros de altura ataviadas con vestimentas blancas que cubrían por completo su cuerpo su cráneo era completamente blanco sin pelo y sin facciones no os mováis
0: no digáis nada ¿qué hacen? se han dado la vuelta ¿no? Pedro dime que se han dado la vuelta se han girado a la luz del puerto.
2: quiero irme de aquí Shh. los humanoides dieron la espalda a los jóvenes un instante después una nueva luminaria celeste se desplomó del cielo hasta casi colisionar con los extraños seres ¿qué demonios hacen? Acto seguido, las figuras se sentaron en la arena y comenzaron a excavar en ella, formando una especie de montículo en forma de herradura. Parece que quieren cubrirse. Sin tiempo a asimilar lo que veían sus ojos, contemplaron cómo ambos seres comenzaron a intercambiar entre sí una especie de esfera luminiscente Pedro, ¿qué haces? ¡Agáchate! Pedro, ¡agáchate! Pedro se levantó muy despacio, retiró los prismáticos de su rostro y comenzó a recular con pasos muy cortos y lentos. Hay otro. Hay otro más. Lo que Pedro vio antes de dejar caer los prismáticos a la arena hizo que el pánico se apoderara de él, sellando sus labios. ¿Dónde vas? ¡Déjame aquí! Justo cuando iba a echar a correr... Su amigo le agarró del brazo y tiró de él con la suficiente fuerza como para devolverlo al suelo. Tío, hay otro más grande, otra cosa mucho más grande. Una tercera figura apareció junto a las otras dos. Esta superaba los tres metros. Iba vestida de oscuro y poseía una monstruosa cabeza con dos agujeros negros en vez de ojos que casi llenaron por completo las lentes de los prismáticos. ¡Mira! ¡Esperad! ¡Esperad! Cuando todos se disponían a huir de allí un nuevo e inesperado giro provocó que todos se quedaran quietos como estatuas ¡Eso no puede ser! Los jóvenes observaron algo increíble el ser de negro ya no estaba y los dos seres de blanco se pusieron de pie pero con una apariencia que nada tenía que ver con la inicial Decidme que estáis viendo lo mismo que yo Se trataba de un hombre y una mujer ambos altos de rasgos nórdicos él vestía una camisa y pantalones vaqueros Ella una blusa y una falda que cubría por completo sus piernas Se van, los dos se van Hombre y mujer, ajenos a la presencia de los jóvenes Comenzaron a caminar en dirección al pueblo Pedro y Lázaro dieron los primeros pasos con la intención de seguirlos Pero algo les detuvo ¿Qué es eso? Salida de la nada, deslizándose sobre el agua Loli se percató de una especie de nube que se acercaba a gran velocidad hacia la playa. Fue entonces cuando la tercera figura apareció de nuevo. Clavó la oscura mirada en los chicos durante unos segundos. Después giró y se desplazó flotando sobre la superficie. Levitaba a pocos centímetros de la arena, rígido como un poste. Pedro y Lázaro corrieron hacia la figura.
0: ¡Pedro! ¿Dónde demonios vais, ¡Lázaro! ¡Volver aquí!
2: Las voces de sus amigos hicieron que los dos chicos frenaran la carrera. La enorme figura, a unos 50 metros, hizo lo propio y se giró de nuevo hacia los chicos. No, no vais. En un segundo, antes de que los jóvenes pudieran reparar en ello, la figura había desaparecido por completo, absorbida por la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Esto no es... Flotaba sobre el agua.
0: Se ha... ¿Y las luces? Las luces en el... En el...
2: También desaparecieron. En un simple parpadeo se borraron del cielo. En aquel espacio de tiempo, aquellas figuras sin pelo ni facciones dejaron atrás su aspecto de seres venidos de otro mundo para convertirse en personas normales. Quizás aquellas luces y aquel ser de más de tres metros de altura solo pretendían desviar la atención de los jóvenes sobre el hombre y la mujer surgidos de la arena. Paso a paso, en silencio, ambos dejaron atrás la playa de los bateles para perderse por las calles de Conil en busca del anonimato. Un anonimato que solo era posible si actuaban como infiltrados.
0: la historia, como siempre, de nuestro amigo Teo Rodríguez. Y eso sí, hoy hemos querido hacer un pequeño homenaje a Milenio 3 eh, desde aquí, desde Dosiero Oculto, a nuestro... Por, no, por lo menos para nosotros ha sido y, y serán un, uno de los mejores presentadores de, de televisión y, y de radio, que ha sido Iker Jiménez, el cual hemos querido poner esta historia de nuestro amigo Teo Rodríguez el cual confió en nosotros eh, para sobre todo no para cedernos esa historia y ponerla en nuestro programa para nuestros oyentes que disfrutéis con ella y eso sí una de ellas eh, sobre todo esta en concreto salió en Milenio 3, me acuerdo yo el día que salió estaba yo escuchándolo también y quería recordar y revivir ese momento y sobre todo que lo viváis vosotros y de aquí ese pequeño homenaje a Iker eh, que hizo un gran programa durante muchos años programa número uno no de audiencia en radio el cual desde aquí hemos querido hacer ese pequeño homenaje. Y ahora sí, vamos a continuar, Dani, desplazándonos a uno de los lugares más emblemáticos de Granada, que sería la Casa Castril, o el Museo Arqueológico de aquí de Granada más conocido. no Cuéntanos, Dani, qué es lo que sucede allí. O qué viene sucediendo, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh, desde luego, eh, antes, de, antes de nada decir ¿Dónde está situado exactamente eh, este edificio? Se encuentra eh, en, en el Paseo de los Tristes ¿no? O mejor dicho, en, en, la, en la Carrera del Darro O Paseo de los Tristes como los granadinos lo, lo conocemos eh, La historia ¿no? que, que, mm. que, que hay aquí en este lugar Se dice que se aparece una mujer de blanco eh, por los pasillos de, de este museo e incluso que eh, ha llegado a por decir de alguna manera curar a cierto eh,
0: empleado eh, estaríamos ante una casa encantada y ahora claro, sí ahora sí sería con, con esta aparición no a sí. raíz de incluso ya estaríamos Dani me estás contando con poderes curativos
1: Sí, sí, es muy curioso, que yo desde mi punto tanto, ¿eh? desde mi punto de vista creo más bien que fue a causa de, de sí. la enfermedad que esta persona tuvo eh, lo que le hizo parecer que, se, que, que la entidad no la causa paranormal le curaba, que no le quito mm, veracidad ninguna. Ojo. Bueno,
0: pues antes, yo creo que... Antes de comenzar o de contar esta aparición, cómo se dio y todo Vamos a contar un poco, Dani, la historia ¿no? de, sí. este, de esta edificación ¿no? ¿Cuándo se construyó este edificio? ¿Por qué? ¿Para qué iba destinado? Eh, un poco para que nuestros oyentes se pongan en situación y sepan de lo que estamos hablando ¿no? Bueno, en principio hay que decirlo, ¿no? este este
1: edificio se empezó a construir a finales del siglo XV terminándose en el siglo XVI en concreto en el año 1539 e, y perteneció a Hernando de Zafra el que fuese eh, secretario de los, hmm. de los reyes católicos que como regalo por haber actuado tan, tan bien en la... ...en la rendición de, de Granada... ...llevando... Eh, ...las capitulaciones a la Alhambra... ...para que las firmara el Rey Boabdil... ...pues le, le concedieron... ...el poder... Hacer, ...hacerse... ...este palacete... no eh, eh, ...con vista... ...hacia hacia la Alhambra... Uh -huh. Hernando de Zafra era viudo... ...tenía uh -huh. una, una hija... ...era su, era su única hija... Eh, ...y esta... Se llamaba Elvira. Eh, cuenta la leyenda que Elvira no salía casi nada de, del palacio y si salía era siempre acompañada con su padre o con gente que su padre le ponía eh, para vigilarla por el hecho de que este era muy celoso de que eh, llegase alguien y se llevara a su hija o la desflorara, etcétera, ¿no? Sí. Eh, Parece ser, según cuenta la leyenda, que Elvira estaba enamorada, unos dicen que era de, de del jefe de la guardia, otros dicen que era de otra persona. Pero la historia cuenta lo siguiente, y es que estaba enamorada del jefe de la guardia y que iban eh, carteándose, eh, los, los dos enamorados se iban carteando... A través de, de uno de los, de los pajes que vivían eh, con Hernando de Zafra. Una de las noches en las que eh, el paje fue a recibir o a recoger la carta de Elvira. Para dársela al, guardia de, al jefe de la guardia. Eh, fue, fueron sorprendidos por eh, Hernando de Zafra. Y la escena que se encontró Hernando en fue... A, a Elvira acariciando cariñosamente el pelo del paje Hernando en entró en, en una en una fase de ira pensando de que eh, este, este muchacho había se había acostado con ella pensando que se había acostado con ella mm. y lo mandó a ahorcar en, la misma, en el mismo balcón de la habitación de de Elvira el muchacho entre lloro y, y Alarido eh, pidió clemencia a Hernando y Hernando le respondió ahí pueda estar esperando la del, la del cielo acabó ahorcando al muchacho poco tiempo después eh, Elvira se acaba quitando la, se acaba suicidando ahorcándose en el mismo lugar en el que eh, mataron al Paje. A ah, esa persona
0: que ella estaba enamorada de él, ¿no?
1: Es decir, Elvira no estaba enamorada de del guardia, sino que su verdadero amante era el Paje. Ah. Ella se acabó ahorcando allí. Vale, vale. Entonces Hernando mandó tapear la... La habitación, la habitación de, de, de. Elvira, mandó a tapiar ese, mm. ese balcón y mandó eh, que se pusiera en la parte de arriba del balcón eh, se escribiera esperando la del cielo. Desde entonces, ya este, años después, este este museo, este lugar se ha cogido como museo. Y dicen, según dicen, que se viene apareciendo, ¿no? Eh, por este. Por estos pasillos se viene apareciendo Elvira. Eh, por ejemplo,
0: la, la muchacha que estaba trabajando en este lugar... Es más, Dani, perdona que te corte antes de que siga. Eh, subiremos una fotografía para que nuestros oyentes... Ya la estamos subiendo para que ellos puedan ver. Eh, ahora mismo pueden estar viendo ya en Facebook. Esta fotografía en la cual se ve... Esta fachada de esta casa con esa habitación tapiada O sea, eh, que no nos lo estamos inventando Que es la verdadera sí, sí, historia sí. de este lugar eh, La cual se, se puede comprobar ahora mismo Que las otras dos ventanas se pueden ver Y esa habitación está totalmente tapiada Continúa Dani Era solamente un inciso Pero sí, para sí. que ellos puedan ir viendo Interactuando con nosotros Pues
1: bueno, eh, como te he dicho anteriormente Fran, una de las empleadas empezó a sentirse indispuesta eh, en el museo. Parece ser que esta mujer tenía, la fie tenía fiebre eh, bastante alta y en vez de marcharse a su casa como le habían aconsejado eh, algunos de sus compañeros y compañeras, eh, prefirió dirigirse hacia una de las oficinas para para descansar un poco y ver si se le se pasaba no ese esa mala fiebre que tenía uh -huh. eh, en ese momento en ese momento eh, mientras ella estaba en un estado de, de duerme duermevela como decimos vulgarmente no entre sueños eh, dice que observó la, una figura de una de una muchacha joven eh, dice que muy bella y sobre todo dice que tenía una sonrisa muy dulce. Que esta muchacha tenía una sonrisa muy dulce. Claro, eh, parece ser que esta mujer, ni esta, esta empleada de este edificio, no se asustó en absoluto. Y en vez de asustarse lo que pidió fuera que se mejorara <risa> cuan, cuanto antes mejor, ¿no? Eh, efectivamente, cuando ella ya se despertó... Parece ser que los síntomas no de la fiebre alta y demás habían desaparecido totalmente y que se había curado. Yo lo veo un poco extraño, yo creo más bien que a lo mejor puede haberse dado el ca el, en este caso algún caso de alucinación o simplemente verdaderamente se apareció y ojo, nadie nadie dice que
0: no vaya a ser realidad lo que pasó. Sí, pero es muy curioso ¿no? esta frase que mandó a, a inscribir encima de esta ventana esperándola del cielo. Esperándola
1: del cielo. Esta frase viene porque el mismo paje empezó a, a pedirle piedad a, y clemencia a, a Hernando. Y Hernando le, contest, le, le contestó que eh, clemencia y piedad podía estar esperando la isla del cielo. Es uh -huh. decir, que era, eh, Dios sería el quien le, quien le daría a clemencia.
0: Y a sus y, peticiones. Y, exactamente, y mira cómo se la dio, ¿no? Eh, ent entonces estaríamos ante uno de los casos de aquí de Granada, eh, en los cuales para la temporada que viene eh, nos vamos a proponer, como reto personal, ya como dossier oculto, de solicitar los permisos oportunos, que no creo que, que haya ningún problema, y entrar allí a investigar este lugar, ¿no? A, sobre todo. Ya es que cuando se convierten en patrimonio Ya es más complicado ¿no? claro. Que te den esas autorizaciones Pero bueno, por, inter... por intentarlo no quedará
1: Claro eh, Este es uno de los casos no eh, Así que, como te he dicho mmm, que A mi parece, por la historia que tiene Y ya por los fenómenos Que ocurren no eh, eh, Alrededor de, 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 este, de este Edificio, alarmas que saltan Solas Eh... Mmm, movimientos de objetos, eh, los mismos empleados por la zona de, 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 la, de la habitación, ¿no?, donde tienen la sala de romana, no quieren acercarse pues, por el temor, ¿no?, a, a, que se, a que se le aparezca algo o alguien. En fin, es uno de los casos, para mí, más, más bonitos que hay en,
0: en Granada. Sí, sí, en Granada, pero luego nos podemos ir sin en cambio, hay... Ahí distintos tipos de apariciones, ¿no? También dijimos que se puede dar el caso en el tema religioso, por ejemplo, como las apariciones de Fátima, de sí. Lourdes, ¿no? Etcétera, que yo creo que eso lo podríamos dejar para una segunda parte de, de este especial de apariciones porque me está gustando cómo está quedando hoy el <risa> tema, ¿no? Mira que lo teníamos todo sí, ya sí, preparado, sí. ¿no? Aquí, o sea, que no es que nuestros oyentes se crean que está todo preparado, pero... Como sobre la marcha, nos gusta improvisar un poco, Dani. Vamos a continuar y... Tú fíjate, fíjate hay una cosa muy curiosa que he estado yo indagando mientras nos estabas contando esto. Y dice, eh, es muy curioso, ¿no? Dice, la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas o de las apariciones? Parece una tontería, ¿no? Pero mira, la respuesta dice, en 1 Samuel 28... 7 y 19 El rey Saúl buscó a una mujer con un espíritu que perdón, con un espíritu de adivinación entre paréntesis demonio para preguntarle a Samuel acerca de lo que debía hacer el hecho de que ella verdaderamente manejara la comunicación con el muerto lo conmocionó indicando O sea, eh, estaríamos hablando eh, la gente no habrá entendido nada de lo que he dicho pero se lo vamos a explicar en la misma Biblia te dicen que las personas que tienen ese don de comunicación, o sea, los mediums, son personas demoníacas o malignas. Sí. O sea, eh, estamos ante eh, Dani ante un, uno de los... Que esto se podría tocar otra vez eh, en otro programa, incluso eh, dar esas pinceladas. Fíjate no cómo interpretan eso bajo tu punto de vista.
1: Hombre, desde mi punto de vista, pues, lo típico, eh, eh, la iglesia no desde tiempos inmemoriales, eh, la manera que ha tenido siempre eh, de manejar ¿no? eh, a la gente para asuntos eh, personales eh, siempre ha sido con el miedo. Sí, sí. y eso lo hemos vivido eh, toda la vida no desde que empezó eh, el cristianismo por decirlo de alguna forma hasta luego con la inquisición etcétera eh, era la mejor manera no de, de, de poder eh, tener a la gente controlada eh, cada cual es libre de creer lo que quiera yo eh, estoy en contra de esa, de, esa, de esa opinión no que pone este libro, la Biblia. Es
0: que la Pero Biblia, bueno. eh, en resumen, en resumen, eh, en el, relacionado con el tema de las apariciones, le decía a los fieles, o a los que seguían los que siguen esta, esta, este libro sagrado, eh, que las apariciones. Eh, son demoníacas, o sea, es como si el demonio quisiera hacerte ver a un familiar tuyo o que se quisiera comunicar. Si nosotros, imagínate, Dani, eh, y nuestros oyentes, nuestros buscadores, imaginaros que nosotros, eh, los que nos dedicamos a investigar este este mundo, ¿no? a, a conocer estos misterios que envuelven todo, eh, es como si dijésemos que los que generan esta psicofonía eh, las mismas psicofonías, las mismas psicoimágenes mm. la misma, todo lo que está relacionado a la fantasmogénesis, todos los olores sí. ¿no? la homogénesis, todo lo que está relacionado en este mundo fuese causado por una fuerza preternatural maligna la cual nos está intentando engañar mm. eh, a favor suya para que nosotros sí. evitemos tener esas creencias con el cielo ¿no? con Dios, con lo que nos cuenta la Biblia. Eso es lo que la Biblia quiere da, dar a entender con esto. No sé, bueno, bajo sí, mi punto de vista lo veo un poco irrealista, ¿no? Sí, a
1: ver, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Ojo eh, que puede
0: ser otra, otra opción, y perdona Dani, y otra de las teorías que también pueden ser importantes. ¿eh?
1: Claro, claro, hay de todo. Mira, por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre de, del sacerdote, creo que recordás que fue, un, fue San Francisco de Asís el cual eh, se le aparecía, se le aparecía a Cristo. Pero qué casualidad que cada vez que se le aparecía a Cristo recibía una paliza el hombre. O sea, todas mm. las noches. Llegó un momento en el que este hombre eh, se quedó mirándonos a los pies de, de, esta, de esta aparición, de esta supuesta aparición mariana. Se le quedaba mirando a los pies y vio que no eran pies, que eran pezuñas. <risa> lo que lo que había ahí él dijo eh tú no eres Cristo <risa> siguió recibiendo esas palizas noche tras noche es
0: claro. lo que nosotros solemos llamar eh, a un supuesto eh, implante eh, suplantación suplantación de, siempre, no me, perdón, no me salía suplantación de identidad ¿no? sí
1: sí claro eh, eh, cuántas veces no nos hemos encontrado con casos en las mismas grabaciones de, de parafonía en los cuales se, 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 se ha dado eh, la suplantación de identidad. Entonces a es lo mejor
0: difícil. no puede ser tanta
1: locura no lo que ahí cuenta la Biblia. Claro, en, en ese tema de las apariciones estoy de acuerdo ahora en el tema de que una persona que es un medium que lo pongan como una persona eh, que es de origen demoníaco, perdona, es <ríe> un poco pasarse, pero bueno.
0: Claro, eh, lo que dice es eso, ¿no? Que al tener ese don de comunicación con el mundo de los muertos eh, es algo demoníaco, ¿no? Eh, o a lo mejor es, es divino, eh, ¿quién sabe? O sea, algo, eh, no se puede catalogar, ¿no? Ese tener ese don con algo maligno, porque claro. el mundo de los muertos no estaría en su suelo, ¿no? Supuestamente depende, ¿no? Supuestamente lo que te cuenta la Biblia, que sí. depende de cómo te hayas comportado a lo largo de tu vida. Irá a un sitio o irá a otro, ¿no? Irá a descansar en paz o irá a las tinieblas que es el, el infierno. Entonces, uh -huh. eh, no se podría catalogar el mundo del espíritu de esa forma, ¿no? Eh, pero bueno, dejándolo ahí, yo considero que está un poco... Eso habría incluso que meter a un, un experto teólogo que... no informe, ¿no? Y sobre todo que de su punto de vista, porque nosotros podemos conspirar todo lo que queramos y más, Dani, pero claro. eh, los que de verdad se dedican a estudiar esto y los que saben interpretar, supuestamente, porque interpretar podemos todos, ¿no? Pero, deben de hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Son los teólogos. Pero bueno, vamos a irnos a un caso muy curioso, que es eh, el fantasma de Freddy Jackson. Es muy curioso, ¿no? En el año 1919 un escuadrón que sirvió en la, en la Primera Guerra Mundial, pues se hizo una fotografía de grupo, ¿no? Como se suele hacer en un partido de fútbol, pues aquí sí. hay un escuadrón de la Primera Guerra Mundial. En la fotografía, fíjate qué curioso, Dani, se ve a un soldado más conocido, ¿no? Eh, se llamaba Freddy Jackson, eh, que era el mecánico de aviones que había fallecido en un accidente a causa de, de una hélice de uno de los aviones que él reparaba. Eh, muchos decían, no contaban ya como siempre, empiezan las conspiraciones, decían de que esa fue su última aparición, de este mecánico, eh, pero la, la fotografía, para que todos tengan constancia, fue tomada en la base aérea del RAF en Cranwell. Los soldados, eh, sin lugar a duda, Dani, fíjate, reconocieron atónito esta fotografía. Eh, y, y según dice Se pueden comparar Con, con el mismo soldado Qué, qué curioso, ¿no? Dani Es una cosa de, sí. que cuanto menos llama la atención ¿eh? Sí, sí Desde luego
1: eh, Hay que decirlo no, esta, esta fotografía es una de las Sinceramente una de las más famosas ¿no? Que hay Junto con otras Que, que por ejemplo aparecía ¿no? la, la, la abuela ahí detrás En, en, el, en el coche En fin eh, es como como digo yo, ¿no? parece ser que eh, esta entidad de ¿no? la causa, ¿no? Eh, no quería perderse esa última fotografía con su con sus compañeros
0: la verdad es que sí eh, y, y yo me he quedado un poco anonadado yo ya conocía esta historia, ¿no? pero siempre que, que ves esa, esa fotografía ves esos ojos, ¿no? Que, que están mirando, porque si tú te das cuenta se ve como una mirada perdida, ¿no? No es como sí. lo otro, esa sonrisa que tienen. Es una, una cara de un, con un hombre con una mirada perdida. Y lo más curioso es lo que yo digo, Dani, que todos lo pueden reconocer. Sí, sí, sí. Todo, ¿eh? O sea, eh no, no me cabe me, lugar a duda de que esta es una de la historia. Y yo creo que de esas fotografías, Dani, como hemos dicho antes, eh, de las que yo sí me creo, sí. esta sí. Esta tanto, sí. <risa> tanto como hay otras que son... <risa> increíbles, ¿no? por decirlo más claramente pero bueno, hay otra de la historia que es la de el fantasma de Hams, perdón, de Hampton Kurt. es que tiene un nombre raro los andaluces nos cuesta pronunciar <risa> <risa> algunas letras, pero bueno vamos saliendo del paso, Dani y fíjate, eh, esta fotografía fue captada bajo eh, el sistema de, de unas cámaras de un circuito cerrado de televisión eh, curioso cuanto menos, porque ya es complicado no y, y que se diga que es un fantasma eh. tú fíjate, dice las alarmas de incendio en el palacio de los Hampton Court no paraban de sonar eso es lo primero que llamó la atención a los guardias de seguridad que hartos de buscar en el local encontraron las puertas completamente cerradas, o sea, estamos ante un hecho de un tipo de fenómeno eh, que se podría catalogar, ¿no, Dani? Eh, de Poltergeist o sea sí. en teoría, porque estaría haciendo o interviniendo con estos sensores, ¿no? estaría jugando con ellos claro, eh, pero claro, volvemos a lo
1: mismo eh, no un Poltergeist verdaderamente lo que hay en este lugar sino, no, 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 está claro. sino un fenómeno de encantamiento
0: pero con esa fenomenología eh, sincronizada, este fenómeno, claro.
1: ¿no? Claro, eh, es curioso no porque este caso, eh, la fotografía es famosísima, eh,
0: tiene que ver con, con el rey Enrique VIII. Claro, pero es que se ve en esa fotografía, sí. se ve eh, esa figura no un, delgada, de de un, de un personaje muy delgado, casi sí. se vería en los huesos no prácticamente, de, con, de... con esa ropa antigua. Sí abriendo las puertas traseras de, de este edificio. Eh, ya estaríamos hablando de... Aquí sí habría fenomenología por ser gay y, y, sí, y, y sí. de Fantasma O'Hanesi ¿no? sí, en toda claro, regla,
1: ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Eh, según dicen, ¿no? Que, que el, la aparición, esta aparición se podría eh, decir que pertenece a, a una de las esposas, ¿no? De, de Enrique VIII, en concreto a Catherine Howard, la cual fue condenada a muerte por adulterio. Ya sabemos cómo era el rey Enrique VIII eh, en su sentido con las mujeres que no le gustaba o que o hacían algo que no le gustase, eh, esa persona acababa mm -hmm. eh, o bien en la guillotina o ahorcada, en fin. Ya sabemos cuántas muertes hubo por, por él. De hecho, fíjate, históricamente una de las que se salvaron, pero que tampoco lo pasó muy, muy bien, que digamos, fue la hija de los reyes católicos que estuvo casado casada con, con Enrique Gustavo.
0: La verdad es que sí. Y ahora Dani nos va a contar otra historia ¿no? de, de apariciones fantasmagólicas, eh, la cual tenía tú ya ganas ¿no? de, de contarnos un poco por encima, sobre todo no para que los nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Es la historia de Weverly Hills, ¿no Dani?
1: Pues sí, vamos a, a hablarnos sobre este sanatorio eh, que fíjate tú por dónde otro sanatorio antituberculoso,
0: otro más, otro de más, santos.
1: otro más. Eh, este edificio fue construido en, en en Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos. Uh -huh. En concreto fue construido en 1883 y en aquel entonces perteneció a una familia, ¿no? eh, se llamaban las familias Hayes. Y esto eh, cumpliendo primero el rol de hogar, es decir, lugar para que la gente pudiera dormir allí, eh, también como colegio, etcétera, Fue para lo que originalmente fue construido este, este edificio. ...ya años más tarde eh, fue vendido ¿no? A, a, a un tipo de junta que, que había en Estados Unidos... ...que decían la junta de, de tuberculosis, para eh, que se convirtiese ¿no? en, en un hospital... ...donde tratar esta enfermedad en, min, en el año 1911. La principal tarea era la de atender a las personas enfermas... Eh, de lo que se, como se conocía como la peste blanca, ¿no? en eh, la cual eh, sucumbieron sucumbieron muchísimas personas a causa de, de, esta, de esta enfermedad. Eh, la cantidad de de 63 de 63.000 enfermos es que fue lo, los que murieron eh, dentro de este de este sanatorio. Eh, el hospital eh, ha habido apariciones de todo tipo sí, sí. Eh, porque después de ser fíjate tú por dónde después de ser un hospital antituberculoso pasó a ser un geriátrico en el cual eh, maltrataban a, la, a los ancianos que, que ingresaban en este, en este centro eh, en concreto hay un lugar dentro de este mismo de este edificio que produce un, un gran temor de hecho ya el mismo nombre de por sí eh, lo, lo, lo da no le dicen el túnel de la muerte y es precisamente porque por ese por ese mismo por ese pasillo aquí estoy ahora mismo viendo una imagen no de, de este de este túnel eh, impone impone muchísimo eh, por aquí eh, pasaban esos carros ¿no? o con esas camillas con los cuerpos de los fallecidos donde luego más tarde eh, iban a ser eh, iban a ser incinerados
0: que luego por ejemplo eh, a mí me resulta muy curioso no más que nada por desmentir <coughs> una de las historias que se cuenta aquí en Granada y es que en el hospital este también de tuberculosis que tenemos aquí en la Alfaguara se cuenta que detrás hay como unas pequeñas escaleritas que bajan hacia un um, perdón <coughs> En un pequeño sótano, una habitación muy pequeña Que es una sala de calderas Que se quede claro que la gente sí, no le sí. sigan con el engaño De que aquello era un crematorio Que no, nada, que allá arriba no había ningún crematorio La gente los bajaban en sus animales eh, O como antiguamente se podía sí. sacar de allí Y se llevaban al, ce al cementerio y se enterraban Pero que no había sí, ningún sí. crematorio
1: Allí en el, en el sanatorio de, de la Alfaguara eh, Cuando fallecía alguien eh, se subía ¿no? en cierto es que había si, si, una parte que era una pequeña capilla ¿no? también donde mm. eh, oraban ¿no? lo, 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 los familiares de los enfermos y cuando a, alguien fallecía eh, subía un como, se, como me acuerdo yo de una de las entrevistas ¿no? que, que le hice a uno de los, de los ancianos que, que estuvieron allí ingresados eh, como él decía subía el mulo y el mulo se lo llevaba para abajo
0: por cierto, eh, Dani, antes de que continúe... Quiero decirle a nuestros oyentes que hemos estado buscando un poco un vídeo... Para que puedan ver el vídeo exacto... De este famoso fantasma de Hampton Court... Eh, y lo vamos a poner el enlace en nuestra página de Dosier Oculto en Facebook... Para que puedan mirarlo ahí y ya que cada cual dé su opinión... Yo, sinceramente, yo solo había visto fotografías... Ahora indagando he buscado ese vídeo... Y me cuesta trabajo creérmelo. Sí, sí, la verdad es que da, da, da que pensar. Da que Vale, pensar. Eh, es muy realista. Es muy... Bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> vamos a dejarlo ahí. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Bueno, Dani, continúa con esta historia que, cuanto menos, es, es interesante.
1: Uno sí, eh, de, de los lugares, o mejor dicho, de las habitaciones más interesantes que tiene este, este edificio es la habitación número 502. Según dicen, una de las enfermeras que, que tenía una gran depresión se acabó quitándose la vida, arrojándose por, por la ventana. Mm -hmm. Luego también otra mujer, perteneciente también al personal de la institución, no, eh, esta, que ésta estaba embarazada, eh, de uno de los médicos, también se acabó quitando la vida en, este, en esta habitación. Dicen que su cuerpo fue hallado eh, colgando. De, de las tuberías del hospital parece ser que se cree no que al estar esperando el hijo ilegítimo eh, de este médico eh, fue obligada a abortar y que eh, el cuerpo del feto fue hallado en el foso de, de, lo, de los cadáveres de este edificio
0: más que escuchar esta historia si me están poniendo los vellos de punta Dani fíjate ¿no? Eh, siempre esos sucesos Pero trágicos tú fíjate
1: Tú fíjate uno de los temas más, más interesantes ¿no? eh, que ocurre en este lugar. Dicen que cuando las mujeres que estaban embarazadas pasaban por esta zona... Eh, ...dicen que de, empezaban a soportar, eh, a, a tener insoportables migrañas... Eh, na, ...muchas náuseas y, y que también con bastante frecuencia... Eh, podían ver figuras negras eh, pasar por, por al lado de ella. Es un dato muy muy curioso. Mm.
0: La verdad es que, que sí lo es, sí lo es, Dani. Pero bueno. Continúa un poco. Sí. nos hemos quedado un poco los dos en stand porque iba a hablar, tú ibas a hablar sí, yo. Sí. Es lo que tiene. Cosa, es, cosas del directo. Lo que tiene, no hemos quedado un poco los dos mirándonos. Esa, esa mirada, ¿no? Que lo dice todo, ¿no?
1: Bueno, eh, también se dice, ¿no? Que, que aparte que también hay un ...un niño. Se aparece por allí un niño que. La, los investigadores, ¿no? Y, y luego también los, los... los trabajadores que posteriormente estuvieron en este lugar. Eh, trabajando, lo apodaron como Timmy, le pusieron el, el nombre cariñoso de, de Timmy al parecer dicen que este siempre está, está pasando ¿no? Eh, por los lugares jugando al escondite eh, y haciendo pues la, la, las travesuras que cualquier eh, niño eh, suele hacer eh, con, con, con la edad de, de 3-4 añillos eh, Dicen que han experimentado muchísimos cambios bruscos de temperatura. Estamos hablando de fenómenos de, fenómeno de termogénesis, mm. que, como bien sabemos, es un, <coughs> un fenómeno muy común en los lugares donde ocurre eh, fenomenología eh, paranormal. Eh, también...
2: Yo,
0: dicen, creo que, que yo diría incluso que el más común de todos, ¿no? Sí, sí, eh, es que, que se puede dar en casi todo, do, siempre que hay un tipo o va a ocurrir, tú fíjate Dani, si, siempre dicen cuando se escucha una psicofonía siempre hay un ruido metálico antes, lo desmiento, desde aquí lo desmiento, yo tengo psicofonía captada de muy buena categoría y no tiene ningún ruido metálico antes, desmentido, así que esa leyenda urbana que se la haya inventado para él, para nuestros oyentes, nuestros buscadores que lo tengan claro. No, siempre se tiene porque qué escuchar un ruido metálico yeah. Sí es cierto que hay algunas que sí se escuchan Pero no en todas
1: Lo que sí es cierto en el tema de la, de la parafonía Es que antes de que salga la voz Sí hay una especie de rotura Una especie pero de rotura en,
0: Pero no sonido metálico, ojo Pero yo no llego a escuchar en muchas La rotura esa, Dani No en todas no todas. Digo, claro. en, en muchas se, puede sí. dar, se da la, la sensación De que hay un sonido antes Pero no en todas como dicen, en todas se tiene que escuchar, si no, no, una psicofonía, no, desmentido totalmente, ese mito es desmentido, y ahora eh, sí es cierto, y esto sí se puede comprobar, que siempre que hay un tipo de fenomenología en cualquier lugar, hay un cambio de temperatura, y eso sí lo digo yo, casi siempre, por regla general, yo diría que siempre. Sí. esa variación de temperatura de un grado dos grados tres grados incluso se han dado a nosotros se nos han dado de bastantes más grados sí. pero bueno vamos a dejarlo ahí aunque sea una pequeña variación de temperatura se da sí sí el sí, caso. sí, sí.
1: Eh, es como muchas veces he dicho yo eh, cuando surge el fenómeno ¿no? de, de, la, de la termogénesis es como un aviso no de que eh, que viene lo siguiente
0: eh, es muy 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 curioso es muy curioso. Sí, sí, cuanto menos <risa> curioso es. Eh, pues sigue contándonos, Dani, qué tipo de fenomenología bueno, más eh, se pudo dar en aquel lugar o se dio sí, en aquel lugar. ¿no?
1: Bueno, eh, eh, en este sanatorio este hay ciertas apariciones. Una de ellas es eh, referente ya no a, al tema de, la, de cuando aquello pasó a ser un geriátrico. Dicen que se aparece una anciana encadenada y con la muñeca eh, sangrante. Dicen que solo aparece en la puerta de, del edificio solicitando auxilio y dicen que se cree que puede ser el espíritu ¿no? de, de, de una de las mujeres que fallecieron eh, en, el, en este lugar a causa de los malos tratos que eh, se vivieron en el, en, este, en este sanatorio.
0: Bueno, eh, esa es una de las historias de apariciones en la cual yo considero que se puede eh, comparar, ¿no, Dani? Con otros tantos. Sobre todo porque ese tipo de fenomenología que se da allí es el tipo de fenomenología de una casa encantada, ¿no? Sí. Eh, hay un, un pequeño... Hay un pequeño...
1: Eh una pequeña cuestión, ¿no?, que, que, que es muy curiosa, ¿no?, eh, la gente, ¿no?, que, que, que ha visto las la sombras eh, pasar por estos lugares, estos espectros, ¿no?, como dicen ellos, yo más bien le diría fantasmas, ¿no?, eh, estos fantasmas, eh, dicen, con forma humana, eh, dicen que han visto bolas de luz incandescentes pasar por de, de, de un lugar a otro, mm. eh, niños que también han, la han visto y se han metido en habitaciones con, po, atravesando paredes, y, sobre todo, volvemos a, a, al tema de las grabaciones, ¿no? Eh, las psicofonías, castados psicofonías o parafonías en las cuales la cual se escucha sal de aquí. Y, por ejemplo, ¿qué clase de, de hospital es este? Entre otras muchas, ¿no? Todo siempre con tono despectivo hacia eh, el edificio y la, eh, el, la gestión y trato que... Tenían eh, en este lugar Hacia las personas que estaban eh, mm. En Canadá
0: eh, Por desgracia aquí La verdad es que se da el caso En muchos sitios Y siempre Pasa, ¿no? Aquí en Granada pasó igual eh, Incluso en el hospital de, de Tarragona Sí, en el, también, donde en el se hospital rodó la película, de, del Tórax La famosa película, ¿no? Se rodó allí de Ouija, creo recordar sí. Eh, siempre estos lugares son lugares de, de sufrimiento sí Es este, eh, curioso no lo que has dicho
1: refer Referente al tema de las películas En este hospital también se han grabado Varias películas de miedo eh, En fin The House of Hunter Hill Quiero recordar que era la, la película que se, que se filmó aquí Que casualmente trata De, de un
0: psiquiátrico
1: en el cual maltrataban a los a lo
0: enfermos eh, Hay una cosa, Dani y Siempre, si te das cuenta En varios lugares Pasa como la niña de la curva También podríamos sí. hablar de ella, otra aparición Sí, sí, ¿no? por supuesto eh, La famosa leyenda de la chica de la curva eh, La cual Se da Se cuenta de mil maneras distintas no eh, Depende de cada pueblo, de cada ciudad de, Todos tienen una curva En la cual se aparece esta chica eh, pero no, no siempre es la misma chica. Ojo, porque no se puede dar el caso. Ahora bien, digo yo, esta chica, por ejemplo, una de las historias que yo siempre me han contado, que ha pasado aquí y a mí me lo han contado per personas muy cercanas a mí, que a, él, yo, a ellos le han pasado, uh -huh. eh, fíjate, y no es tal y como se cuenta, y es en la curva... ...que hay subiendo de Otura a Dilar... Eh, un, ...dos pueblos de aquí de Granada... Eh, ...el que sea de aquí lo, lo sabrá dónde están... ...lo podrá ubicar... ...pero el que no... ...pues que lo puede buscar en el Google Map... ...o donde quiera... ...y puede encontrarlo y ubicarlo... ...hay una curva... ...y justo ahí... ...esta persona era de allí de aquel pueblo... ...y cuando iba a su casa... ...por la noche... ...una de las veces... ...miró por el espejo del retrovisor trasero... ...y vio a una chica vestida de blanco sentada atrás, en la parte de atrás del coche. Yo me río porque tiene que impactar, ¿no? Que vayan, Yo no sé cómo reaccionaría, no lo sé. Lo mismo hasta me estrelló con el coche, porque no lo sé. Eh, Vio esa chica, claro, eh, quitó la vista, le impresionó, ¿no? le impre... Imagínate, va solo en tu coche y de repente mira en el espejo y te encuentras ahí detrás a una chica vestida de blanco mirándote fijamente a, a través de ese espejo, ¿no? Claro, él le impresionó tanto que quitó corriendo esa mirada, que quitó la mirada de allí. Y cuando volvió a mirar, ya no había nadie. O sea, eh, fue eh, en ese momento, ¿no? Como siempre pasan esas apariciones, son segundos, sí. mom son momentáneas, ¿no? Eh, tú fíjate, eh, es otro caso de la chica de la curva, y eso me lo han contado a mí. Incluso yo podría hablar con esta persona para que lo contara, que no me lo estoy inventando. A lo mejor he cambiado algún detalle, pero que prácticamente es tal y cual como me lo contó él a mí. Es curioso, Dani, sí, sí, es curioso. Sí, sí, y totalmente. estamos hablando de, de un caso aquí en Granada. Podríamos bueno, investigarlo nosotros aquí, también. Aquí en Granada, ese, ese es uno de tantos
1: casos sí, que hombre, hay aquí en Granada. aquí
0: tenemos más. Pero fíjate que lo que quiero decir con esto de la chica de la curva, que por ejemplo se cuenta no eh, de que una chica aparece en una curva haciendo autostop, vestida de blanco, claro eh, la gente para desesperada para auxiliarle, eh, le suben en el coche y justo antes de llegar a esa curva le toca el hombro, le dice ten cuidado y desaparece. Sí. ¿no? Esa es la famosa historia ¿no? sí, que todos sí. conocemos de la chica de la curva. No tiene nada que ver. Se aparece un segundo, como le pasó a este chico, mira pum, pum, y, y desaparece. Tú imagínate, yo nada más que ponerme en situación y así me ponían los vellos de punta.
1: Sí, sí, la verdad es que es, que es impactante, es muy impactante. Eh, referente a, a este tema, al ¿no? tema de. de de las apariciones, no en carretera, nunca mejor dicho, eh, tenemos aquí en Granada también, ¿no? eh, eh, La zona de. Para, para ir hacia la zona de la mala. Eh, un hombre. <risa> un hombre mayor. Se aparece. Tú vas con tu coche de buena primera ves a un hombre a alta hora de la madrugada en bicicleta. Que se para prácticamente delante tuya. Es decir, te hace que frene. Y este lo que hace es. Pedirte comida Pedirte comida Te pide comida O sea, hay gente que le ha dado comida a, la, a, a esta Supuesta causa, ¿no? Paranormal, a este supuesto fantasma Le han dado comida Ha comido el hombre Y cuando han vuelto a mirar ya no estaba Eso no es todo Hay otro, yendo para la zona de Santa Fe Eh... Otro hombre en bicicleta que se para y lo que pide, te pide es fuego. Lo ves y ves una vestimenta un tanto... Eh, sí, extraña. pero tú prácticamente claro, le no, no das piensas, fuego y claro, sigue y pute, claro, no piensas. No piensas, pues. no piensa, pero claro, Yo porque cuando,
0: esta es la primera vez que estoy escuchando esas dos historias, sí, pero sí, imagínate, sí. a mí me pasa yendo con el coche y me para un hombre y me pide fuego. Si tengo le doy y si no pues... Claro, claro eh, pero no piensa, ¿no? Ni cae en ese momento de que esto pueda hacer una aparición.
1: Claro, cuando ya vuelve a mirar, de, ya no, no está el
0: hombre. No está ese hombre, ¿no? No
1: está el hombre. Y es lo curioso. Es de lo este, curioso del decir. caso, ¿no? de estos casos.
0: Bueno, antes de nada, porque ya le queda al programa, como digo yo, no los minutos contados, eh, quiero agradecer a José Luis Benloch, que es el el, 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 el que... Como digo yo, ¿no? El artista, el creativo, que hace estas canciones y nos la ha cedido a Dosier Oculto para que pongamos en los fondos de nuestro programa esa música tan maravillosa que él crea. Desde aquí agradecerle eh, personalmente, como, como Fran García, director de este programa, y mi compañero Daniel Maya, eh, como Dosier Oculto ya, eh, el que nos haya cedido esta música eh, para poner en el fondo... Eh, si queréis, ya la próxima semana diremos dónde... Si alguien quiere comprar esta música y tal, diremos dónde lo puede hacer. Pero para todo lo demás, aquí tenéis, mientras, para escuchar estos fondos y podré, podréis ir disfrutando un poco ¿no? de, de esas creaciones de nuestro amigo José Luis Bellos Pero bueno, Dani, eh, para finalizar, quiero eh, contar una pequeña historia, que quizás la sabes tú muy bien también, y se dio en el camping, en el famoso camping de los alfaques. Y es que al después de pasar esa, esa gran desgracia, ¿no? Eh, e incluso esta historia no es que la hayamos contado nosotros, ni mucho menos, por primera vez. Pero sí es, es curioso, ¿no? porque se dio. Yo es que me, me estoy viendo fotografía ahora mismo en internet. Y, y cuanto menos llaman la atención, ¿no? De, eso, de esas personas que, que fallecieron, ¿no, Dani?
1: Sí, eh, desde luego, eh, terrible suceso eh, en el cual pues acaecieron muchísimas eh, vidas, se perdieron muchísimas vidas. Eh, aún, desde luego, la gran mayoría ¿no, de la gente que ha pasado por allí, que ha, que ha escuchado, que ha visto... Sobre todo que ha visto niños pequeños. Yo lo tengo dicho, ¿no? Eh, verdaderamente, en el tema de las apariciones, no hay algo que más temor le cause a una persona que la aparición de un niño. Es sí, curioso, ¿eh? Sí, sí. Es muy, muy curioso.
0: Eh, pues, la, la verdad es que en la historia esta del camping de los alfaques ¿eh, Dani, resulta de que, una pareja, por lo que se ve, no sé si era un matrimonio, no lo recuerdo bien porque no tengo los datos exactos. Eh, sí se me quedó muy grabada cuando yo la escuché. Decían que, que vieron, veían a muchos niños, muchas personas, ¿no? Puestos como en fila, en fila, en la misma sí. carretera, pero justo al pasar por al lado de ellos no tenían cara ni rostro. O sea, era como si tuvieran el rostro borrado. Eso, eso, y ahí eso se puede y perdona, dar el caso de decir, y, perdona, incendio, ¿no? y
1: perdona Y perdona que te lo que te lo. que te corte, Fran, pero ese, sí, sí. ese mismo fenómeno lo he vivido yo. ¿En dónde? En concreto en el corte joven. Fue una de las apariciones que eh, vivimos. No quise tampoco decirlo porque en el anterior programa, ¿no? cuando estuvimos mm. hablando sobre las casas encantadas, no quise decirlo porque también venía gente eh, conmigo la cual no quiere eh, en parte salir ¿no? Eh, eh, sus nombre y demás, pero sí es verdad que ese fenómeno lo vivimos. Y es muy curioso porque ves a la persona además nosotros vimos a una persona vestida como de las como si, de, de típicas personas que ves trabajando en el campo. Y justo cuando pasa por al lado tuyo, escucha buenas noches. Tú miras buenas noches, pero ves que ese buenas noches <ríe> no te explicas de dónde ha salido, puesto que esa persona no
0: tiene rostro. Sí, sí, es curioso. Eh. Es muy, muy, muy eh, curioso. En este caso en concreto, Dani, en el del camping de los Alfa, que fíjate, eh, este hombre iba en su coche. Y se encontró a unas siete personas aproximadamente. Creo. Él decía que eran unas siete personas, a lo mejor eran ocho, seis, pero es cálculo más o menos. Y estaban como separados. Incluso uno de ellos pudo reconocer de que eh, era un, un niño porque parecía llevar un cubo o algo así, como de la playa, ¿no? Sí. Claro, y estaban unos mirando hacia la carretera y otros al contrario. Incluso yo voy a intentar. Para otro programa voy a intentar, no prometo nada, pero voy a intentar eh, el tener a esta persona, a Javier, se llama Javier Martín Martínez o algo así, eh, que nos cuente esa misma historia en nuestro propio programa. O sea, voy a intentarlo, para cuando toquemos el tema de alfa, que, es que nos lo cuente. Pero su experiencia fue esa, y justo cuando pasó al lado de ellos, se quedó en un al ver que no tenía rostro, ¿no? Eh, claro. Era todo negro, todo lo que veían era sí, negro, sí, sí. era como si fuesen esas estatuas de piedra que podemos encontrar en Pompeya, ¿no? Sí, pero aquí y vestida, o sea, curioso cuanto menos, ¿no, Dani? Sí, sí, de verdad, que
1: curioso, que es muy, muy, muy curioso, es eh, e interesante, es interesante, eh, desde luego, eh, como bien has dicho, que se pueda dar. Esa aparición, ¿no? Y esto ya eh, haciendo, ¿no? filosofía, ¿no? Por decirlo de una manera, de la, de la causa paranormal, ¿no? Buscando eh, eh, el, el porqué de, de, lo, de lo, del suceso, ¿no? Como bien has dicho, a causa de, de, ese, de ese estallido, ¿no? De, esa, de, esa, de ese camión cisterna que, que arrasó.
0: Lo ha cargado con, el
1: propileno. Sí, sí, que arrasó con todo, con todo el camping... Eh, cuanto menos eh, curioso y, sobre todo, eh, para dejarlo como una posible eh,
0: hipótesis. Sí, sí, eh, lo vamos a dejar ahí, pero es otro de los casos de apariciones españolas, eh, la cual eh, llama mucho la atención no, porque tiene toda la pinta de estar eh, encantado el que, después de este suceso no, eh, tan terrorífico. Eh, de crónica negra cuanto menos, sí. no eh, no sí, llegaría sí. a ser eh, crónica negra, pero sí un suceso bastante fatal, puesto que condujo con, a tener tantísimas muertes. Eh, yo creo que se merece un programa, por lo menos dedicarle un tiempo a tocar este sí. tema y explicarle a nuestros oyentes qué sucedió allí. Y, y si podemos contar con testigos de aquel lugar y que le ha pasado y sobre todo que han podido vis, vivir allí eh, estas experiencias porque no han sido uno ni dos testigos, sino más los que han podido sí, ver sí, a estos ha niños habido, con los cubos, etcétera
1: Ha habido eh, testigos muchísimos, eh, en una de las de tantas veces ¿no? que, que cuando yo comencé con, con toda con toda esta temática eh, de incluso muchachas Que, que, que por, por la carretera se iban orinando Y, y necesitaban orinar eh, eh, Y encontrarse niños pequeños Mirándolos entre los arbustos no eh, Como mínimo eh, algo, de algo de susto Algo de susto te
0: lleva Bueno y a vosotros deciros eso Que si queréis apuntaros en nuestro curso eh, Poneros en contacto con nosotros En dosier Oculto Y todo aquel que quiera asistir Por lo dicho oculto facebook dosieroculto .com, tanto para asistir al curso como para pedirnos cualquier información sobre la grabación de este último programa que vamos a realizar en el teatro de Alendín bueno con todo esto me da pena despedir hoy el programa porque está muy interesante Dani yo me hubiera quedado un ratito más pero sabes tú que el tiempo ahora y no podemos continuar hoy y lo dicho muchas gracias Dani a ti y como siempre como no a, a los buscadores bueno y a vosotros que deciros, un placer estar aquí en este programa, soy Fran García y hasta la semana que viene.